0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondinitiator Thomas Timmermann. Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest.
1: Und wir schauen auf den Trend. Im DAX, das erste Halbjahr war eindeutig plus 14 Prozent im DAX-Performance, ordentlich plus gemacht. Aber in den letzten zwei Wochen geht es mehr oder weniger einen Schritt vor, einen Schritt zurück, einen Schritt zurück, einen Schritt vor. Immer so ein bisschen hin und her. Herr Timmermann, ist da überhaupt noch ein Trend zu erkennen oder stecken wir da jetzt fest?
0: Ja, also im Moment stecken wir gerade fest. Das ist aber nicht schlimm, weil wir sind ja jetzt, wie Sie zu Recht gesagt haben, in einem halben Jahr 14 Prozent Stiegen. Wenn man das verdoppeln würde, dann wären das ja schon 28 Prozent im Jahr und das wäre ja ein super Jahr für den DAX. Und das ist natürlich eher ein bisschen ungewöhnlich und das geht auch nicht so schnell. Und deswegen ruht er sich jetzt ein bisschen aus.
1: Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass sie auch auf eine mögliche Korrektur vorbereitet sind. Die bleibt ja bisher mehr oder weniger aus. Im letzten Interview hatten Sie gesagt, es geht jetzt mehr darum, wer verliert zuerst die Nerven. Momentan scheint niemand die Nerven zu verlieren, aber so richtig Freude nach oben hat auf der anderen Seite auch keiner. Wann könnte es denn soweit sein, dass die Ersten anfangen, die Nerven zu verlieren? Was für Gründe sehen Sie?
0: Die Gründe sind eigentlich unverändert. An der Geldpolitik, an der lockeren, kann sich was ändern, an der Fiskalpolitik, der Expansiven kann sich was ändern. Es kann im Zuge des Wahlkampfs Irritationen wegen Steuern geben. Es kann die Delta-Variante plötzlich sich mehr ausbreiten oder noch schlimmer wird, als im Moment von den Virologen gesehen wird. Es gibt genug Möglichkeiten, warum der Markt plötzlich unter Druck kommen könnte. Aber was am wahrscheinlichsten ist, ist, dass einfach mal zu Gewinnmitnahmen kommen. Und wenn ich sage, die Leute oder die Marktteilnehmer verlieren ihre Nerven, dann sind es doch genau die Akteure, die jetzt auf zum Glück sehr schönen Gewinnen sitzen und die auch nicht wiederhergeben wollen, wobei also eine Korrektur in so einem langen Aufhaltstrend von sagen wir mal 5 bis 10 Prozent absolut normal wäre. Das wäre jetzt überhaupt nichts Schlimmes oder Bedrohliches.
1: Über Absicherung wurde in den letzten Interviews auch schon häufig gesprochen. Ich will das Thema natürlich nochmal ansprechen. Wie stark sind Sie gerade abgesichert? Voll abgesichert?
0: Ja, im Moment sind wir in der Tat voll abgesichert. Aber nicht, weil wir jetzt unmittelbar einen Crash erwarten, sondern ich erwarte schon, dass wir einen Pullback kriegen werden. Ich will dann einfach diesen Pullback nutzen, um mit der vollen Absicherung die Absicherungsstruktur noch ein bisschen zu verbessern. Vielleicht unten auch ein paar Optionen zu verkaufen. Und dadurch die Absicherungskosten insgesamt ein bisschen zu verringern. Aber generell geht es bei dem Fonds schon darum, dass man mit einer Absicherungsstrategie auch Geld verdienen kann. Und das machen wir ja nicht mal ebenso aus dem Blauen heraus, sondern da gibt es eine lange Historie zu. Ich war ja sehr lange bei der Commerzbank und habe dort auch schon viele Produkte betreut. Und eins meiner Lieblingsprodukte war das IDSTV. Zertifikat Sicherheit. Das war ein aktiv gemanagtes Zertifikat mit der Benchmark 50 DAX, 50 Prozent Euro Stocks Performance. Und das wurde aufgelegt am 20.10.2008 und lief genau zehn Jahre. Es wurde dann am 28.12.2018 zurückgezahlt, weil die Regulierung sich geändert hatte und es keinen Sinn mehr machte, in Zertifikaten aktives Management anzubieten. Deswegen haben wir es ab dann auch in Fonds gemacht und haben den ersten aktiv gemanagten ETF gebracht bei der Commerzbank. Aber das Interessante an diesem Produkt, und jeder, der sich dafür interessiert, kann auch im Blog mal vorbeischauen. Da haben wir das nochmal zusammengefasst. Ist, es gab, gibt einen Track Record, wo jetzt mehrere Korrekturen, äh, sogar zwei Crashs drin waren. Und da sieht man sehr schön, dass das Zertifikat eigentlich die Direktanlage über die zehn Jahre vollkommen outperformed hat. Also während DAX und Eurostox inklusive Dividenden so knapp 30 Prozent gemacht hat in zehn Jahren, hat das Zertifikat über 51 Prozent gemacht, obwohl es als Grundregel hatte, dass es nie mehr als 90 Prozent exponiert werden sein darf. Und wenn man sich diesen Vergleich mal von dem Zertifikat und der Benchmark anschaut, dann sieht man halt, das Geld wurde immer dann verdient, wenn es zu Korrekturen kam, Absicherung da war, man also nicht voll exponiert war und als dann unten eine Bodenbildung war, wurde die Exponierung wieder erhöht und so hat man halt Strecken doppelt verdient. Also es geht gar nicht darum, jetzt das, was man hat, festzuhalten, sondern es geht darum, bei einer Korrektur einfach den Weg nach unten nicht voll mitzumachen, dafür dann aber den Weg zurück, der ja immer kommt, weil tendenziell die Märkte ja langfristig sowieso steigen, den halt doppelt oder vielleicht sogar dreifach verdienen. Und dann kann man mit einem total risikoreduzierten Produkt eigentlich eine sehr schöne Performance machen. Und genau das versuchen wir natürlich auch beim TIM-Invest Europa+. Plus. Jetzt hatten wir in dem ersten halben Jahr aber einfach eine wahnsinnige Hosse, sodass wir natürlich jetzt keine Korrektur hatten, wo wir groß extra Strecken verdienen konnten. Aber nach plus 14, 15 Prozent plus kann es immer mal ein Pullback von 5 Prozent geben. Und auf diesen Pullback lauern wir. Und jetzt würde ich nochmal ganz kurz zurück auf diesen Zeitraum von diesem Zertifikat nehmen, weil es ist ja zehn Jahre gelaufen, zehn Jahre. Und DAX und Eurostoxx 50 haben in diesen zehn Jahren Plus 29,21 Prozent gemacht. Wir reden jetzt über ein halbes Jahr, haben plus 14 Prozent und beschweren uns so ein bisschen untereinander, dass es nicht weitergeht. Das muss man einfach mal im Kopf haben. Das ist ein wahnsinnig positives Hossejahr dieses Jahr in den Märkten.
1: Ja, da ist richtig was los. Aber Sie haben mir vor dem Interview verraten, dass man ja auch, wenn man den DAX mit Absicherung anschaut, trotzdem noch ganz gut performen kann. Eine Studie, die demnächst erscheint. Deshalb habe ich da natürlich noch nicht allzu intensiv reingeschaut und kann auch noch nicht allzu viel dazu sagen. Was ist das für eine Studie? Was sind die Ergebnisse?
0: Ja, das ist total interessant. Das kommt nächste Woche. Das machen wir zusammen mit IDC Consult. Die hatten eigentlich die Idee, die sind hingegangen haben gesagt, jedes Jahr am Anfang des Jahres sichern wir den DAX voll ab halten das ein Jahr und dann nach einem Jahr machen wir das gleiche immer wieder. Und die Absicherungskosten sind so 7,5 Prozent im Jahr im Schnitt für den DAX und haben einfach geguckt, was ist denn dann am Ende rausgekommen. Weil es besteht ja so der Eindruck bei den Profis in der Branche, eine Absicherung kostet nur Geld, bringt nichts, weil die Märkte steigen ja eh. Freuen Sie sich auf das Ergebnis, kommt nächste Woche. Es wird auf jeden Fall auch sehr überraschend sein, wobei ich das nie so statisch machen würde. Ich würde nie am Anfang des Jahres absichern, da wäre ich jetzt bei 13.400 oder so abgesichert im DAX und würde es einfach liegen lassen. Wir haben ja zusätzlich durch das aktive Management ja noch die Chance, laufend eigentlich die Absicherung anzupassen. Das heißt, unsere DAX-Absicherung ist jetzt gerade bei 15.600 zum Beispiel. DAX ist bei 15.661. Die greift also sofort nach unten.
1: Aber auch Sie erwarten ja einen steigenden DAX. Die von Ihnen prognostizierte DAX 17.000, über die haben wir ja auch schon ganz oft gesprochen, war vor einiger Zeit noch eine mutige Prognose. Inzwischen scheint sie gar nicht mehr so mutig zu sein, denn es sind nur noch 8,5 Prozent bis dahin von heute aus. So viel macht ein solcher großer Index im Schnitt ja pro Jahr. Schafft er das auch in einem halben Jahr? Sie haben es schon gesagt, im letzten halben Jahr waren es plus 14 Prozent. Bleibt es trotzdem bei der Prognose?
0: Naja, es also war ja eine rein technisch abgeleitete Prognose. Natürlich sind die 17.000 drin. Also wenn wir ein gutes DAX-Jahr haben, das ist plus 25, plus 24 Prozent, sind wir auf jeden Fall über 17.000. Ja, also warum nicht? Das kann er auf jeden Fall schaffen. Insbesondere, wenn die amerikanischen Märkte halten. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste. Solange die da oben Allzeithochs machen und so langsam vor sich hinsteigen, kann der DAX mit ein bisschen mehr Zeit dann auch seinen Weg fortschreiten und auch diese 17.000 erreichen. Aber Sie hatten am Anfang was ganz Interessantes gesagt. Ist das überhaupt noch ein Trend? Das Lustige an der technischen Analyse ist ja auch, so ein Index wird mit der Zeit dann selbst unter Druck gesetzt. Und zwar durch die leitenden Durchschnitte. Wir haben die 100-Tage-Linie, die ist jetzt schon über 15.000. 100-Tage-Linie ist so der erste Resistance-Bereich, wo so ein Index auf jeden Fall kämpft Und die 200-Tage-Linie ist schon über 14.100. Also der Umkehrschluss ist, wenn der DAX es nicht schafft, weiter Gas zu geben und neue Allzeithof zu machen, dann werden ihn irgendwann die 100- und die 200-Tage-Linie einholen. Und dann wird es sehr schnell eine Diskussion geben, dass es eine Top-Bewegung, also eine topische Formation ist. Und dann ist auch der Trend und der Bullmarkt am Ende. Also der DAX steht so wie alle anderen auch unter Druck und zwar durch seine eigenen äh, gleitenden Durchschnitte.
1: Aber die Stimmung scheint gut zu sein. Also die meisten Interviewpartner, mit denen ich spreche, die sehen durchaus einen steigenden Dax und umso länger diese Korrektur nicht kommt. Viele erwarten ja oder viele haben diese Korrektur erwartet im Prinzip schon ab Mai. Stichwort Saisonalität. Aber umso länger diese Korrektur nicht kommt, umso mehr nehmen auch wieder Abstand von dieser Idee zu sagen, eine Korrektur muss kommen. Immer häufiger höre ich, ach Saisonalität gibt es gar nicht jedes Jahr und weiter geht's, weiter geht's. Es ist schon spannend, die Stimmung zu beobachten, aber ich glaube genau das ist auch einer der großen Faktoren, der ja an der Börse dann auch wieder einen Strich durch die Rechnung machen kann. Weil wenn die Stimmung mal kippt, das haben wir ja alle schon oft genug erlebt, dann kann sie auch jetzt bis ins Bodenlose fallen. Also Stimmung über den Sommer könnte schon auch noch was Gefährliches sein, oder?
0: Ja, das ist total interessant, was Sie sagen. Mir fällt das auch auf. Alle Marktteilnehmer gehen eigentlich davon aus, dass es keine große Korrektur geben kann, dass die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben, alles gut ist und dass der DAX weiter steigt und die Märkte weiter steigen. In der Vergangenheit war es immer so, wenn alle Marktteilnehmer eine Meinung gehabt haben, dann ist sie in der Regel nie eingetreten. Und Sie sehen es ja auch an den Terminmärkten, die impliziten Volatilitäten, also die Kosten für Absicherung, sinken laufend weiter. Kein Mensch hat mehr Angst davor, dass diese Märkte runterkommen können. Aber da kann ich nur sagen, jeder hat die Möglichkeit, sich mal die Charts der letzten 10, 20 Jahre anzuschauen. Und wer dann immer noch der Meinung ist, dass es Märkte immer nur steigen können, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Natürlich können wir jederzeit eine Korrektur haben. Es muss jetzt nicht ein Crash sein, aber zum Beispiel, wenn die amerikanischen Märkte mal 10 Prozent fallen in ein, zwei Wochen, dann tut das dem amerikanischen Bulltrend überhaupt nicht weh, hätte aber sofort bei uns auch die Folge, dass wir 5, 6, 7 Prozent fallen würden. Und warum, wenn die Chance dafür da ist, warum sollte man das nicht einfach nutzen, um seine Position zu verbessern? Warum sollte man nicht auch mit fallenden Kursen mal Geld verdienen? Und genau das ist die Idee mit dem Fonds, den wir managen.
1: Aber ist nicht genau das auch ein Argument gegen eine Korrektur von, sagen wir, mehr als 5 Prozent? Klar, 1, 2, 3, 4 Prozent können immer mal in ein paar Tagen drin sein. Aber die Käufer sind doch dann auch da. So viel Geld im Markt, Tina, dieses Stichwort über allem, there is no alternative. Alle warten doch oder gerade die Profis warten doch jetzt schon sehen, dich darauf, kommt endlich mal die Korrektur, da wurden Gewinne mitgenommen, da hat man Liquidität an die Seite gebracht, um endlich mal diese Sommerlöcher ausnutzen zu können, dann kommen die nicht. Deshalb ist es ja vielleicht auch so, immer wenn der DAX mal Minus macht, 1%, 2%, das was ich eingangs gesagt habe, Schritt zurück, Schritt nach vorne, nach einem Minustag kommt doch immer ein Plustag, weil die Käufer wieder da sind.
0: Ja, im Moment ist das auch so und das ist ja sehr gesund und das macht einen Bulltrend aus und mit diesem immer mal wieder frisches Geld in den Markt pumpen werden wir auch locker Richtung 16.000, dann 17.000 zum Jahresende gehen können. Das ist überhaupt kein Thema. Auf der anderen Seite sind die Märkte technisch sehr, sehr weit gelaufen, insbesondere in den USA und deswegen anfällig, rein technisch, weil sie überkauft sind für eine Korrektur. Und meistens ist es so, wenn irgendein Impuls kommt, den die Marktteilnehmer nie vorher sehen, also ich habe sie nie vorher gesehen, sie sind einfach gekommen, dann kommt es oft zu einem anderen Sprichwort der Börse, bei Erreichen Limitstreichen. streichen. Also wenn der Markt dann plötzlich mal wirklich drei Prozent in einem Tag runtergeht, dann sind diejenigen, die alle gestern noch kaufen wollten, die sagen, oh, das sieht jetzt aber nicht so gut aus, das geht noch viel tiefer. Und auf die Art und Weise kriegen sie dann auch mal eine Korrektur von, von 10 Prozent oder so hin. Und das wäre jetzt überhaupt nichts Verwerfliches. Es wäre aus unserer Sicht auch, ist es gar nicht erforderlich, da wir nach oben offen sind. Wir verdienen ja weiter im Fonds mit und das ist auch gut so. Es wäre nur eine gute Chance, um eigentlich Zusatzerträge zu machen. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Und so ein Impuls nach unten. Notenbank wurde schon angesprochen. Okay, da sind jetzt wieder ein paar Wochen bis zu den nächsten größeren Notenbankthemen. Aber davor gibt es ja Konjunkturdaten, über die man sich streiten kann. Wir sprechen jetzt gerade noch bevor die US-Arbeitsmarktdaten kommen, wie immer am ersten Freitag im Monat. Wir haben ganz viele Inflationsdaten, die kommen. Plötzlich sind so Kleinigkeiten wie Verbraucherpreise in Frankreich, was man normalerweise höchstens als Randnotiz bekommt. Plötzlich schaut da jeder drauf und sagt, oh Gott, muss die EZB irgendwas tun? Hat das die Konjunktur, diese ganz banalen Konjunkturdaten, die jeden Tag kommen. Hat sowas auch Potenzial, um mal Bewegung auszulösen?
0: Ich glaube, ganz entscheidend ist, was machen die großen Marktteilnehmer, die wirklich viel Volumen bewegen. Wie sind die positioniert? Wie sehen die Märkte und wie wollen sie jetzt auch im richtigen zweiten Halbjahr sich positionieren? Wenn da mal einer anfängt, größere Positionen zu bewegen, dann kommt es einfach zu diesem Dominoeffekt und zu der Technik, die dann einfach einschlägt und dann korrigieren halt die Märkte. Oft werden die Gründe dann erst danach gesucht. Also oft sucht man dann in den Daten oder sonst was Gründe dafür, warum es jetzt gerade passiert ist. Nochmal, es gibt tausend Gründe, warum der Markt bei 16.000 oder 15.600 jetzt sein könnte. Es gibt genauso viele Gründe, warum er demnächst vielleicht bei 15.000 oder 14.000 sein könnte. Da muss man sich einfach mal ein bisschen frei vom Machen.
1: Ja, spannend bleibt es auf jeden Fall. Gründe im Nachgang finden wir genug, aber Sie sind vorbereitet, das ist auch klar geworden. Ja, warten wir es mal ab. Herr Timmermann, vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Herr Dehm. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Börsenradio Network AG Das Börsenradio für Privatanleger.